0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Esteban, un hombre de gran corazón. Nos habla de un personaje en la cual esta tarde... Estaremos enfocando nuestros reflectores, un personaje eh, maravilloso, un personaje eh, que en realidad es un ejemplo, una inspiración de vida, en la cual en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad, o oposición, ¿Sí me escuchan hasta allá, verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Mucho? Ok, voy a usar esto. Con si este sí me escuchan, Ah, Ok, gracias. Para que me alcanzan a escucharnos, este, como les dije, este hombre es un hombre de inspiración. Hoy en día tenemos muchos hombres que inspiran a los jóvenes, inspiran a las personas por su vida, eh, que tal vez cuando nacieron crecieron en un lugar humilde, crecieron con pobreza, con, los, con menciones eh, eh, que a lo mejor los demás no tenían, oportunidades que, que muchas personas no tenían. Y ahora podemos ver que son personas famosas, triunfadoras, y, y inspiran a los jóvenes a, a, a salir adelante, como los deportistas, los artistas. Y muchas de estas personas, este, por la vida que, que, que han sufrido, inspiran a muchas personas. Hoy en día, en mi país, México, hay una mujer que está corriendo para, para la presidencia de la República. Esta mujer desciende de, de orígenes indígenas. Y ella dice que le costó mucho llegar hasta donde estar. Ella es una de las mejores. Uh, en los años 90 fue catalogada como las 100 mujeres más poderosas del mundo. Ella tiene su propia, su propia uh, empresa. Ella nunca quiso entrar a la política, pero militada por un presidente, expresidente de México, la llevó a decir la cargo de una Secretaría Especial para los Pueblos Indígenas. Ella eh, ahora está corriendo para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, que es en realidad el nombre... Eh, original constitucional de México. Ella ahora está corriendo y, y su testimonio, su relato de vida de ella, está siendo alcanzado a aquellas personas que a lo mejor no tienen aspiraciones, aquellas personas que, no, que nunca se me pierden, que pueden llegar hacia alguien. Esta, esta mujer está trayendo con su, con su palabra, con su vida, su, su vida, está trayendo, eh, inspirando a jóvenes a casar, que salgan adelante. Yo no sé si va a ganar o no, se lo, se lo dejamos en las manos de Dios, pero... Puede pasar y suele pasar en la vida de cada uno de nosotros que tenemos personas que nos inspiran a salir, a salir adelante. Pero este tipo de personas, eh, muchas veces decimos, tienen un gran corazón, ¿verdad? Son muy generosos y tienen un corazón para dar. Tienen un corazón generoso, un corazón un corazón de ayudar a los demás. Yo sé que todos los que estamos aquí, mis amados hermanos, queremos tener un corazón bueno, ¿verdad? Tener un gran corazón. Pero el tener un gran corazón, hermanos, es que no se trata solamente de uno, sino se tratan de los demás. Porque si yo digo o sea, que soy generoso, es que mi generosidad no solamente es para ayudar a los míos, sino también a otras personas. El ser generoso, hermanos, de tener un gran corazón, es que no se trata de mí, sino se trata de él. Y diría, en lo que necesitamos hoy en día, hermanos, tener un gran corazón, pero sobre todo para sobrellevar a cosas difícilmente... Que se puede soportar. Es bien duro estar soportando problemas, eh, disensiones, dificultades. Es bien duro, ¿verdad, hermanos? Porque nuestro corazón bíblicamente representa lo que hay en nuestro interior. Lo que tenemos dentro de nosotros. Dice que de él mana la vida, dice la palabra. Que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla en nuestra boca, dice la palabra de Dios. Y nosotros nos conocemos interiormente. Y Dios conoce nuestro interior cómo está nuestro corazón. Hay en el interior, si hay dolor, hay enojo, hay resentimiento, él conoce en su corazón. Y un corazón que agrada a Dios, que un corazón eh, que, que siempre eh, busca la necesidad de honrar a su Dios, él, él, él es un hombre o una mujer que trata de ayudar a los demás. Pero en los momentos de dificultades es cuando sale los en del interior. ¿verdad? ¿Cómo respondemos a aquellas personas que andan mal de nosotros o que meten un chisme en nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? En la manera que reaccionamos, es la manera que hay en nuestro interior, en nuestro corazón? Aquellas personas que se presentan y hablan mal de ti, cosas que tú nunca has hecho, y que te difaman, o, o te culpan, o te envidian, o te hacen corajes, o te hacen cualquier ¿Qué es lo que ¿Cómo respondemos en esos momentos de dificultad? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón? Sabe que la Biblia nos enseña que aún, aunque te estén apedreando, tú tienes que fijar tus ojos en Cristo y pensar en los demás. En aquellas personas que te están haciendo mal, tú debes de moldar, regresarles. Si Dios te da mal, qué tiene que hacer el hijo de Dios el cristiano? Nos regresar. con pues Bien, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sí nos enseñó hermanos a perdonar a aquellos que nos ofenden, como nosotros, este, como Dios nos ha perdonado nuestras ofensas. Nosotros tenemos que tener un gran corazón para ver la gloria de Dios. ¿sí? Para ver el, 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 el poder de Dios. Un gran corazón está dispuesto a perdonar. No importa la ofensa o el maltrato que reciba. Un gran corazón. Hermanos. Es aquel o aquella que, que oh, perdona. Que perdona. Porque no se trata de mí. Se trata de Dios. Y esa debe ser la posición de la iglesia, hermanos. No se trata de nosotros, sino se trata de mí. ¿Quién mora en nuestro corazón, hermanos? Cristo. Y no se trata de mí. Los de limpio corazón, dice la Biblia, verán a Dios, hermanos. Y hoy vamos a ver un hombre y un gran corazón, hermanos, que vio a Dios. Porque Esteban es el mejor ejemplo, hermanos, de burlas, desprecios, maldiciones, envidias... A, a, a casi a, 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 al grado de matar hermanos Esteban era un hombre de gran corazón Esteban sabía que no se trataba de él sino se trataba de Cristo un gran corazón como el de Esteban hermanos es un gran ejemplo de vida y de inspiración y más en este siglo XXI que estamos ungidos de corazones como el de Esteban llenos de poder llenos de sabiduría y sobre todo, llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo está urgida de corazones como el de Esteban, y cada ciudad, cada nación, cada, cada región, estamos urgidos de un corazón como el de Esteban. El cristiano debe saber siempre esto, que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Y cuando se trata de Él, es que yo voy a servir a Cristo y voy a servir a los demás. Se trata de que no solamente quiero que me sirvan a mí, sino se trata de que voy a servir a mi, a, mi, a mi prójimo y voy a servir a mi Dios. Ese era el ejemplo de Esteban. Un hombre, hermanos, ¿saben qué pocas palabras cómo puedo definir a Esteban? Un hombre fiel, pero hasta la muerte. Un hombre fiel hasta la muerte. Solo un corazón como el de Esteban, hermanos, pudo ser capaz de interceder, de pedir perdón por aquella multitud que no pedreaba sin misericordia. Su nombre es, este, su nombre que también significa Estefanos. Este nombre llamado Esteban es muy poco mencionado en el libro de los hechos, pero de un tremendo testimonio, hermanos. De un gran carácter, de un gran amor para Cristo y un gran amor para los demás. Vamos a ver a través de la escritura, y vamos a ver lo que nos enseña de este hombre que tenía un gran corazón, que no se trataba de él, sino se trataba de los demás. El decir que yo tengo un buen corazón, hermanos, es decir, yo voy a servir a Dios. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1 al 6. Capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como crecía, como, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución, la distribución diaria. Entonces, los, do, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosénito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron, hermanos, las manos. Un hombre, una mujer de buen corazón, hermanos, es decir, no solamente se trata de mí. No solamente se trata de que me sirva, sino que yo voy a servir a mi Dios y para poder servir a aquellos que tienen necesidad. Podemos ver que al inicio de la iglesia, hermanos, la iglesia primitiva, como relata el libro de los hechos, el Espíritu Santo estaba bendiciendo a los apóstoles, estaba bendiciendo a los discípulos del Señor. Y la iglesia estaba creciendo en gran número. Y, y sobre todo espiritualmente estaba creciendo la iglesia eh, en esos tiempos. Era una iglesia generosa, una iglesia que amaba a los creyentes, amaba a las almas perdidas. Se ayudaban unos a otros. Un amor de iglesia, hermanos. La iglesia primitiva. Podemos ver a un hombre llamado a un hombre poderoso económicamente que no solamente amaba a la iglesia, hermanos, sino también amaba las necesidades de las dos. Se nos dice que él tu sus terrenitos propiedades para atraer a los viudas de la iglesia, hermanos, y ayudar a aquellas personas, principalmente a las viudas, a los desamparados, para tener cuidado y comentar, ayudarles, porque van a ir de la iglesia. Where is it with the los of porque nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Falls, y el y el Dios, y y yo Padre es y yo ¿qué somos entonces, si yo veo una necesidad de mi hermano, ¿qué debo de hacer? A menos empecemos si una iglesia disfuncional, ¿verdad? Que como no le hablo a mi hermano, no me interesa lo que le pueda suceder a él. Pero Bernabé no era sirve siervo. Bernabé sabía la necesidad de la iglesia traía en los pies de los apóstoles los ingresos, lo que él vendía, adquiría las ventas de sus propiedades. Y vemos que rápidamente la iglesia estaba siendo bendecida, estaba creciendo en número. Y, y vino la primera dificultad una pared de Ananías y Zapira que quisieron engañar a la iglesia y usted, bueno, puede leer el libro de los hechos, los primeros capítulos, lo que sucedió con ellos en el capítulo 4, el capítulo 5 de que quisieron engañar y cayeron como muertos por querer engañar lo que ellos habían prometido para la obra de Dios, y dice que el otro inmigrante así los mataron, los murieron hermanos pero aquí vemos que la iglesia seguía bendecida, seguía creciendo pero cómo es el enemigo hermanos ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace el enemigo? Que él vino aquí, hermanos. A destruir. Él divide, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo divide a una familia? Y principalmente a las iglesias. ¿Cómo lo divide? Por las murmuraciones. ¿No empiezan así las divisiones? Es que no me prestó con me miró? Es que el pasaporte es esto. Es que de alemán es esto, empezando a aquí, hermanos, a murmurar Y empiezan las divisiones. Aquí en la iglesia, hermanos, empezó una división entre los griegos y los hebreos. Porque estaban descuidándose a las griegas. Y los griegos decían, "Está que aquí hay favoritismo en esta iglesia. Lo no, bueno que aquí no pasa eso, hermanos. No sé qué, aquí no pasa. Me fue hablando del libro de los hechos. ¿Verdad? Eso no pasa aquí. Y dice, esta que aquí hay favoritismo. Es que los apóstoles, como ellos son judíos, les dan tantos derechos a las, a, las, a las hebreas. ¿Y nosotros qué? Y dice la Biblia que en aquellos días, versículo 1, como, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra quienes? Contra los hebreos. ¿Y cuál era la causa? De que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Imagínense todo lo que hacían los apóstoles, hermanos. Oraban, visitaban, recibían... Servían y aparto, aparte aparte, predicaban. Hermanos, dice que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Al menos lo otro, no se te ocupas de una cosa así, es acamparar todo, pasa a despidar un mangoso. ¿Se me está teniendo avance? Si lo ponemos en el hogar, usted puede estar el tiempo de trabajo, de trabajo, de trabajo, querido que esté despidado. A la ¿Se me está teniendo avance? Porque estamos tan ocupados que descuidamos a la familia. En la iglesia, hermanos, los apóstoles no solamente predicar, no solamente enseñar, no solamente en las calles llamando al mes, sino también tenían que estar dentro de la iglesia. Y empezaron a mirar. Ah, no, estoy en la hoja de... No, mirad, nada más sirven a los tuyos. Es que el pastor la le da preferencia a su familia, le da preferencia a los que le ayudan. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no me visita a mí? ¿Por qué no ora por mí? ¿Se me están teniendo, hermanos? Eso no está pasando aquí, hermanos. Lo que dice la Biblia. Dice que hubo oraciones. Y mira lo que dice el versículo 2. La solución que trajeron los hombres de Dios. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué digo que no era aquí, hermanos? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermano, no es justo que el pastor haga todo, hermanos. No es justo que solamente un grupo pequeño o en los que sirvan. Y demás, solamente quiero que Si tenemos un gran corazón, hermanos, es lo de... no lo trata de mí. Se trata de qué, hermanos? Sí, de Cristo. Cuando usted llega a su casa, hermanos, tal vez usted, por llevarlo o por querer ayudar, está ayudando fijo sobre las tareas, está cuidando, cuidando de ellos, traerla por vida, ayuda a que hacer en el hogar. Porque usted está contribuyendo a su hogar, ¿verdad? Porque usted sabe, mi esposa ¿sí? también trabaja y ¿sí? tiene un dónde hacer eso, está en la casa. Pero yo también tengo que contribuir. Amén. No solamente de cada una persona que haga todo. Porque si sí, sí, esa persona hace todo, ¿qué está descuidando? Más, sí, dar, ¿qué? ¿Y ¿Qué es lo que estaban descuidando los apóstoles? La nación y la palabra de Dios. Por andar atendiendo las mesas, descuidando su ministerio. Y es cuando convocan a que busquen hombres ayuda para que administren en los cuales eh, escogieron a Esteban. Pero Esteban no era cualquier hombre, hermanos. Era un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de poder, y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Hermanos, si aquí es si a ti hay cristianos, hermanos, a ti cristianos llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de poder, y de ser llenos del Espíritu. Salvo. de quién mora en mi corazón, hermano. La Biblia nos dice en Efesios que el Espíritu Santo, hermanos, que somos sellados por quién? Por el Espíritu de Dios, un hombre de fe, hermanos, que en los momentos de necesidad o una mujer de fe en los momentos de necesidad cree que es un salvador, en su proveedor, en su Dios, hermano. Ese es un hombre de una mujer de fe, un hombre de una mujer de sabiduría, hermanos, Sabe que en los momentos más de dificultad, de escasez, de problemas familiares, de lo que puede pasar dentro del hogar, tienen la sabiduría para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Un hombre de poder, un hombre de poder, es aquella que todo lo podemos en Cristo, ¿eh, Porque no está en mi poder, está en el poder de Dios, la roca firme, la que no se mueve. ¿Pero cómo vamos a alcanzar todo esto? Ser llenos del Espíritu Santo. Y te le voy a decir que es ser lleno del Espíritu Santo. Podemos ver que este hombre tenía unas características que fue que distinguió Fíjense, hermanos. Se cree que esta iglesia, hermanos, tenía más de 10 mil personas en este momento. Más de 10 mil personas. Y de entre esas 10 mil, 7 destacar. 7 destacar. Y uno de ellos fue Esteban. Un hombre que... Tenía unas características de ser un corazón servicial, una disposición a la obra de Dios. Un hombre que persistió, buscó la excelencia para, con Dios. El cristiano, hermanos, debemos entender que no se trata de nosotros. Se trata de servir a Dios y con una buena actitud, con una buena posición, hermanos, donde Él te coloque. Si Dios te pone a servir, debes hacer con una actitud, otra. Ay, lo voy a hacer porque el pastor ya me dijo. No, esa no es una actitud correcta. Y no lo haces por mí. ¿Por qué lo debemos de hacer, mis amados hermanos? Por Cristo. Porque Él te va a decir vida por mí, ¿verdad? por así corazón agradecido y es a que dice, no, en cuanto yo. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por eso hago lo que hago. A agradar a mi Señor. El cristiano debe entender esto, que no se trata de él, se trata de servir a Dios, pero también se trata, si, si yo sirvo a Dios, también se trata de servir a otros. Versículo 8. Versículo 8 de capítulo 6. Dice y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. En, ¿en dónde, hermanos? En el pueblo. Dice que estaba lleno de gracia y de poder. Hermanos, y es indispensable, hermanos, estar llenos de poder para poder bendecir a otros. Es necesario, hermanos. Pero de cuál poder? De poder de Dios. Hay veces que estamos cansados y no queremos venir a la iglesia, hermanos. Es cuando dicen, no puedo levantarme. No puedo leer la Biblia. No puedo orar. Ese fue la no me hermanos. Porque hay veces que estamos cansados, ¿verdad? De una noche interna cronofobia. Y tenemos que tenemos el poder de Dios. ¿No dice la Biblia que si creyeres, verás que, hermanos? La gloria de Dios. Tenemos que levantarnos y servir a Dios, hermanos, creyendo que veremos el poder y la gloria de Dios en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser llenos de poder para bendecir a otros. Si lo hacemos con una mala actitud, ¿usted cree que vamos a bendecir a otros, hermanos? Si venimos con un y le vengo a enseñar a los niños, oh, y de me desprendo de mi cristianismo ¿Y, y, 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 y me frustro, hermanos. ¿Estoy sirviendo así, hermanos? Claro, pues bueno, veo a papá, ¿verdad? Si como está atendiendo a mi hijo. ¿Por qué? Porque tiene que haber la actitud para servir a los demás. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos. Esteban en el diálogo. Él no era pastor. Y tampoco era apóstol. Él era un discípulo ordinario. Pero este discípulo ordinario hizo lo extraordinario, Max. Él estaba haciendo lo que los apóstoles hacían. ¿Sabe por qué? Porque Esteban sabía que era lleno del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas de Dios, hermanos, te interesan las cosas de Dios. La misión de Dios. No solamente para mí, sino para el demás. Y Cristo, a sus 12 años de edad, hermanos, en el Evangelio de Lucas, lo dejó bien. Lad. En los negocios de quienes encontraron, hermanos, José y María a Jesús en Jerusalén, en el templo, hermanos. En los negocios de qué estaba Cristo, hermanos, de venido. De su padre, ¿verdad? Pregúntale, ¿en los negocios de quién está usted? ¿Usted ¿Sí sabe que la familia es un ministerio que Dios le ha entregado en sus manos? ¿Su vida es un ministerio? Usted debe de administrar sabiamente y cuidarse de no ser el mal, no caer en pecado. El ministerio que hace en esta iglesia, hermano, es un ministerio dado por Dios. Y lo debemos de administrar bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Somos buenos administradores, hermano. Estamos interesados en las cosas de Dios. Porque si yo estoy interesado en las cosas de Dios, ¿sabe qué quiero decir? Es que yo quiero ser un buen pastor para servir a Cristo y servir a los demás. Si usted es esposa, yo quiero ser una mejor esposa porque estoy interesada en las cosas de Dios. Y Dios me pide que sea una mujer así, como me describe la, en la carta de los Efesios. Yo quiero ser así. Yo quiero ser también como aquella carta de los Efesios para habla acerca de los esposos. Yo quiero ser, porque ¿sabe, ¿sabe por qué, hermanos? Porque estamos interesados en las cosas de Dios. Todos debemos estar interesados en las cosas de Dios y en su misión. Porque sabe, hermanos, que dentro de la iglesia hacemos misiones. ¿Qué es lo que hace un misionero cuando se va a un país, a un pueblo, a una ciudad, a fundar una iglesia? Ayudar a aquellas personas ¿verdad? que no conocen a Cristo. Para eso es una misión, ¿verdad? es la extensión de la iglesia, hermanos, para tener aclaración de aquellos que no han llegado todavía. Hermanos, si por ser, pues, misionero. Si sí, ahora un misionero. hoy si su iglesia que esta iglesia es no a y dentro de la iglesia local hay misiones porque un misionero va para hacer bendición a otros verdad y uno dentro de la iglesia hermanos viene no solamente para recibir bendición yo sino para qué hermanos bendecir a, a otros no se trata solamente de mí se trata de servir a dios y servir a otros también se trata hermanos de tener un corazón bueno es que no se trata solamente de mí, sino se trata de la verdad, que es la palabra de Dios. Capítulo versículo 10 al versículo 15. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen lo que habían oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solvientaron al pueblo. Y a los ancianos y a los escribas, y arremendieron, y arremetiendo contra, contra, uh, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, y con, contra el lugar santo y contra su ley, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como que lo vieron, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Si usted pone atención, hay... si usted pone atención hermanos, la vida de Esteban La vida de Esteban, hermanos, es muy parecido, Grayson, muy parecido a las acusaciones de Cristo. ¿De qué acusaron a Cristo, hermanos? De blasfemar en contra de la ley, ¿verdad? Y en contra del templo. ¿No fueron las acusaciones que los fariseos y los escribas hicieron contra Cristo delante del sumo sacerdote? ¿Y cómo respondió Esteban, hermanos? ¿De dónde lo aprenderían? ¿De dónde aprendería este hombre, hermanos, a conducirse así? Que aunque tenía oposición, hermanos, aunque sabía que habían, estaban echando mentiras en contra de Nervarost, eh, de que él tuvo esta sabiduría para poder reaccionar en los momentos de dificultad. ¿Usted cómo reacciona, hermanos, cuando a mal en contra de usted? ¿Cómo reacciona a usted? ¿Cómo reacciona yo? ¿Cómo dije ese dato cuando dice un chisme que fue ¿Cómo ¿Cómo reaccionamos nosotros? con la verdad ¿O cuando se enfrentado con una palabra que sin querer usted dijo? ¿O lastimó alguien... Que tiene que enfrentarlo. ¿Cómo reaccionamos? ¿No, no cree que debemos reaccionar como la verdad? Versículo, capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Mira cómo reaccionó Esteban. Cuando tenía oposición. 51, 53, 53. Capítulo 7. ¿Están ahí? Se de servicio, en de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres o mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien de vosotros ahora habéis sido entregadores. ¿Y qué hermanos? Matadores. Versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y no que la guardasteis ¿De qué lo estaban acusando? De que estaba haciendo las cosas mal en contra de lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? ¿En qué les contestó Esteban? Le quería poner la alfanada de Dios, ¿verdad? Es que este blasfema fue una la ley y contra el templo. ¿Y cuál fue la contestación a esta oposición de Esteban? Ustedes mal no entendidos, son duros de corazón. Ustedes no tienen un corazón para con Dios. Tienen mucho conocimiento. Reciben mucha Biblia. Tienen reciben mucha predicación. Pero ¿de qué sirve? Si se resisten al Espíritu Santo, no se doblega, Tiene un corazón duro. Y por qué voy a cambiar tú quién para decirme cómo no debo de vivir. Yo soy así, con esta religión, nací que así me voy a morir. ¿Quién eres tú? Eran así como se ponían los fariseos, hermanos. Dice que no querían resistían a la sabiduría de este hombre, hermanos, porque ¿qué? Ellos querían ser oposición. No, pues como son escribas, es son fariseos religiosos, conocen la palabra. Y como después fue esteban, hermanos, fue discípulo ordinario, hermanos, que no fue un instituto bíblico, no fue un colegio bíblico, hermanos, sino era lleno del poder del Espíritu Santo, ¿Cómo protestó Esteban a los opositores con la fajara de News? ¿De dónde no aprendería Cristo? ¿De dónde lo aprendería, perdón, Esteban Adams? ¿De dónde lo aprendería? Vaya conmigo, pongo un espacio ahí, manos, que no se me pierda. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde lo aprendería este hombre? ¿Quién era su maestro? Si no fue un instituto bíblico, no fue un seminario bíblico, ¿dónde lo aprendió? Miren lo que dice capítulo 4, versículo 1 del de Evangelio de Mateo. ¿Están ahí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por quién, hermanos? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 2, 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo responde Jesús? Versículo 4. Él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez el tentador, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres... Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está... A sus ángeles mandaré, mandará cerca de ti. ¿Con qué está eh, provocando Satanás a Cristo, hermanos? Con la palabra de Dios, cambiándola. Uh, uh, versículo 7. Dice, Y Jesús le dijo, Escrito está, escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto... Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque que escrito está al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Y qué pasó con Satanás, hermanos? Versículo 11. El diablo entonces le negó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban, hermanos? ¿Con qué me estaba a esta multitud de oposición con la palabra de Dios. ¿Cómo responde usted, hermano, ante nuestra ¿Cómo respondo yo ante nuestra final? Mira esas malas palabras, hermano. Esas maldiciones. Sabe por qué que no somos llenos de Dios. Cuando pienso en que no se trata de mí, que no se trata de él, nuestros hogares y nuestra iglesia va a ser bien es que no son los que se trata de que me sirvan a mí. Es que yo quiero servir a Cristo y quiero servir a mis hermanos. Es que no solamente se trata de que me haga oposición. Es que yo voy a servir a Dios. Y no voy a poner ni mi corazón y mis ojos en esos bendiciones que hay en la iglesia de que aquellos que no venden a las griegas, de que también se no van porque está debatado aquellos. No, Esteban, hermanos, sabían quién estaba sin nada. Huede de los ojos en Cristo. El autor y consumador de qué, hermanos? Es donde debe estar puesto nuestra fe, no en las circunstancias, no en las murmuraciones, no en los conflictos. Cuando viene un conflicto, nuestros ojos en quién está puesto, hermano. Las murmuraciones, cuando teniendo una murmuración, pones atención a la murmuración o pones atención a la palabra de Cristo. ¿En qué está, hermanos? Nosotros, que no se trata solamente de nosotros. Se trata de servir a Dios, se trata de servir a otros. Y se trata de buscar la verdad. Pero también se trata, hermanos, de ser fieles. Capítulo 7, versículo 54 del Libro de los Hechos. No importa lo que estés viviendo, hermano. Aunque te estés desanimando, que pienses que estás solo, que todo el mundo te ha abandonado. Que las dificultades... La piedra de la decepción, la piedra del egoísmo, del orgullo, del maltrato. Te sientes tú abandonado, abandonado. Sé fiel, como el canto que acabamos de entonar. Regocíjate en él. Amén. Capítulo 7, versículo 54 al versículo 60 dice, Oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones. Y crujían los dientes contra él, pero esteban lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, llenot, entonces ellos, dando grandes voces, se, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saul y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice las Sagradas Escrituras que él dormía. Manos, el decir que no se trata de mí, sino se trata de Dios y de los demás, y se trata de que tenga un corazón bueno. Y que no importa las circunstancias que yo estoy viviendo, voy a ser fiel a Dios. Porque Dios ha sido, ha sido fiel con nosotros. Hermanos, qué duro haber sido, hermanos, para este hombre, hermanos. Arrodillado, avergonzado, sacado de la ciudad. Aunque él decía la verdad, que ellos echaban mentiras para pisar de... Y empezando a pendiar, imagínese a Esteban, quiero que se pongan en papel de los zapatos de Esteban, de todos los conectores estarán sobre alza de Esteban. Es de un lado, tocándole esas piedras en su rostro, en sus espaldas, en su cuerpo. Y dice la Biblia, cada de sus ojos, al cien. Lo hace sus ojos, hermanos, hacia aquellos que no saben lo no que lo estaban maldiciendo, que le estaban injuriando. ¿Qué lo piso, Esteban, hermanos? Dice, cansó sus copos y pidió la gloria de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Puesto de rodillas, querido Señor, presíme mi mis fin. Porque ahora yo te he voy allá donde tú estás. ¿No dice en la vida que los de limpio corazón? Verán las hermanos. Nah. Este hombre de limpio corazón, mi corazón bueno, que no se trataba de él, sino se trataba de los demás. Se pide a Cristo para los. Y oh, la gloria de Dios en medio de la injusticia, mientras Esteban pasaban por su cabeza, por su cuerpo, lo lastimaban esa lluvia de, de, de piedras, hermanos. Esos sacerdotes, esos religiosos, hermanos, que no aguantaban la convicción de este hombre. Él se mantuvo fiel y les testica, testificaba de Cristo, hermanos. Él se mantuvo fiel. Él diciendo, ya son duros de servir, duros de corazón. Pero señor, si no da cuenta esto, perdóname Así como tuviste misericordia de mí, así como me a Señor. Pero no Una pregunta: ¿de dónde aprendería este verano? Soy que en el en lo maltrataba después de haber sido bofeteado, de haber arrancado las, las barbas, haber azotado, le haber puesto esa corona de espinas, haber cargado esa, esa madera, hermanos. dice la vida de anticipamiento. Cristo fue un buenas palabras de Cristo, hermanos. El padre de Ronalds, como saben, dice. ¿En dónde lo aprendería Esteban? ¿Sabe por qué Esteban lo hacía, hermano? Porque Esteban nunca se pues, me Que no importa el costo de Dios, no me ganan ni tiempo para nosotros. No importa pues, el costo ¿Quién pagó? ¿O qué pagó un alto costo, hermanos? Su vida. vos sea, ¿quién está? Cristo no pagó un alto costo por ser un Usted y yo no va a tener los fieles a lo dificultades pues vamos a Cristo. ¿much? ¿En dónde podemos mostrar fe esperarse? Esteban, además, se que hacia arriba, respesa, todo el todo de Cristo verdad Es pidió mi misericordia y perdón, por un es que lo estaban aprendiendo hermanos. Esteban, no vivó todos los paraceros, como se escribiste en el religioso. En el de arriba, tengan misericordia de mí. Tengo misericordia de mí. Ya no voy a hablar más de Cristo. Y sin embargo, dice que le estaban aventando las piedras. y que de este hombre, hermanos. Clamaba más a Cristo, hermanos. Clamaba más a Dios. Esteban estaba testificando de Cristo, que ellos aprendieran a buscar a Dios, porque Esteban fue un hombre fiel, hermanos. ¿Y sabe qué provocó su fidelidad de este hombre? Un hombre en cual, dice David, llamado Salvo de Taza, hermanos, estaba mirando tu fidelidad de cero. Y, hermanos, aquí tenemos lo de hermanos se tiene jóvenes mañana, ¿verdad? ¿Tiene hijos, verdad? ¿Cómo le está testificando a su familia? ¿Cómo reaccionan a las adversidades? ¿Qué tí, toma usted con los demás? Porque sabe que atrás hay alguien que está mirando su versión y ¿Y sabe eso, hermano? ¿Sí ¿Sabe que está un hombre llamado Salmo de Tarso? Que después lo conocemos como el gran apóstol San Pablo que fue un hombre de Dios. ¿Usted cree que la vida de, 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 de Esteban le impactó, hermanos? ¿La vida del apóstol Pablo, hermanos? Yeah. ¿Sabe qué estaba diciendo Esteban? Lo que años después, 40 años después, escribió Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Dios morí, buenas ganas. Para usted, hermanos, el vivir es Cristo. ¿Y el morir es ganancia? ¿Será esa una verdad en nuestra vida, hermanos? Para mí, el vivir es Cristo. Porque soy un hombre y una mujer de fe, de sabiduría, lleno de poder, lleno de mi Espíritu Santo. Porque sé que atrás de mí hay una generación que tiene. Y yo quiero que ellos sean mujeres y hombres, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de poder y llenos de Espíritu Santo. ¿Cómo estamos a nosotros, hermanos, a las adversidades? ¿O oh, cómo ven sus hijos en los tiempos de dificultad? ¿Usted ora como lo Esteban? ¿Usted ora? En medio de esas lluvias de piedras, hermanos, este hombre indefenso, sin reproches a sus agresores, él oraba. A él no se quejaba. La mejor oración procede de una fuerte necesidad interna. Cuando nuestra vida se desliza o oh, va oh, en picada, cuando sufrimos diferentes dificultades, muchas veces nuestros, nuestras oraciones son monótonas, mecánicas, hermano. No son realidad. Cuando enfrentamos crisis, un problema, una grave enfermedad, ¿cómo es nuestra oración? ¿Serán fervientes? como fue la de Esteban. En el caso de Esteban, hermanos, a él le tocó orar bajo una lluvia de esquite de piedras. Otro personaje en el Antiguo Testamento llamado Fonás, donde dice la Biblia que estaba orando, hermanos, en el, el vidrio de un gran pez. a diferencia de Fonás, hermanos, que Fonás fue un bebé de esquite. Fonás le pidió algo y se fue a dar. Y tuvo que venir una tempestad y que se fuera tragado por el pez para que orara pendiente. ¿Qué tiene que venir nuestra vida, mis amados hermanos, para glorificar a Cristo, para que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios? ¿Qué tempestad o qué lluvia de piedras tiene que venir para venir, que sean una, una, ya no sean monótonas mecánicas nuestras oraciones, sino que estemos puestos de rodillas, hermanos? Nos dobleguemos delante de Dios y clamemos con gran voz diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Dice la vida, hermanos. Este hombre fue un hombre lleno de espíritu, entregado totalmente a Dios. Pero sabe también quién era Esteban, hermanos. Un hombre doblegar, que se doblegaba ante sí, Dios. Porque dice la vida que estaba ¿Cuándo fue la última vez que se usted, hermanos? Delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios misericordia, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que ya no nos arrojaran piedras, sino que derramara sus bendiciones en nuestra vida? Pero también hay algo que usted debe de entender: si usted no ha entregado su vida a Cristo, la vida nos dice que después de esto, que clamó y pidiendo perdón por sus, aquellos que le agredían, dice la vida: ¿qué, hermanos? míos. Dice que los cristianos dormimos, hermanos. Es un, porque un día se salvador. Les va a resucitar. Jesús dijo: Yo soy la resurrección. ¿No dice Cristo, hermanos? Yo soy la resurrección. Cuando alguien de la iglesia muere, hermanos, cuando alguien de la iglesia fallece, hermanos, nos duele en el corazón, ¿verdad? Y más si es alguien de cercano a nosotros, un familiar, nos duele, ¿verdad? Y lloramos. Pero nuestra convicción debe ser, hermanos, y es por un instante. Todo el día Cristo vendrá por su iglesia y resucitará a aquellos que han duermen en Cristo. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. No, qué difícil a veces es orar. ¿Por qué tienen que venir cosas para orar? ¿Sabe que muchas veces no estamos viviendo dificultades o crisis o enfermedades y nos cuesta tanto orar? ¿Sabe qué decimos muchos de nosotros? Híjoles, es que es bien temprano. Hace mucho frío, hace mucho calor, tenemos hambre, nos sentamos y parecemos aspiradores, y damos gracias al Señor porque que tenéis. ¿Qué tiene que venir a nuestra vida, hermanos, para que nuestras oraciones vengan a ese Muchas veces el cansancio, no tenemos ganas, no tenemos necesidad, no creemos en las promesas de Dios, o simplemente estamos alejados de Dios. Pero este varón, este varón, hermanos, es un gran ingenio. Este varón, hermanos, él no se alejó de Cristo. Él estuvo ahí enfrente de sus enemigos. Él no pidió misericordia para él. ¿Para quién estaba pidiendo misericordia? Esteban, hermanos. Para sus, para sus enemigos. Él pidió perdón. Qué corazón tan grande, hermanos, el de Esteban. Un corazón que agrada a Dios, un gran corazón, hermanos. Es aquel o aquella que dices que no se trata de mí, se trata de los demás, se trata de Dios. Bueno, ¿cómo está tu corazón? Iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel o a aquella que te ha hecho cosas malas? Que a lo mejor tú guardas resentimiento. ¿Estás dispuesto esta tarde a tener ese corazón como tú, Esteban? De que tal vez tú estés recibiendo calumnias por medio de esas piedras, chismes, enojos, cosas que tú nunca hiciste. ¿Haremos, ¿Haremos lo mismo que hizo Esteban? ¿Pediremos perdón y misericordia por ellos? ¿O contestaremos igual que ellos? ¿Tu corazón está para con Dios? ¿Nuestro corazón es un corazón limpio? ¿Nuestro corazón es un grande corazón como lo tuvo Esteban? Podremos decir esta tarde, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importan las dificultades, no importa lo que venga, pero mi fe y mi confianza están en aquel que dio su vida por mí. Nuestra confianza y nuestra esperanza están en aquel, hermanos. Aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de las piedras que nos pueden estar focando, nuestra mirada puede estar en el cielo y ver al hijo del hombre parado, hermanos, extendiendo manos preciosas. Diciendo, el que viene a mí, me recibo. El que me busca, me haga. El que, el que toca, se le abrirá. Es lo que está esperando Jesús esta tarde, mis hermanos. Jesús dice, arrepiéntete y vende todo corazón. Con un corazón genuino. Con un corazón arrepentido. Haz un lado tu orgullo. Haz un lado tu egoísmo. No se trata solamente de nosotros Se trata de él. Cuando Cristo, hermanos, vino a dar su vida, no solamente dio su vida con los judíos. Él es el salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios no solamente es para el pueblo judío. El plan de salvación es para que todo aquel que en él crea, tendrá vida. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que viene, viene a mí, el Señor es el que los lleva al cielo. ¿Por qué ponemos nuestra mirada en las circunstancias en los problemas? Pongamos nuestra mirada en Jesús. Y recuerde, cristiano, que posiblemente atrás de usted hay un saulo de Tarza, que está mirando, que está mirando lo que usted está haciendo. Quiero terminar con este pasaje. Y dígame si el apóstol Pablo no fue impactado. Gálatas 2.20. Adelante. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 ¿Están ahí? Díganme si la vida del apóstol Pablo, hermanos no afectó el hecho que estuvo presente en la vida de Esteban en los últimos momentos de Esteban Gálatas 2.20 ¿Están ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? No importa yo. importa él. E importa mi orgullo. Porque entre más me acerco a Cristo, más me vacío y me lleno de él. Y es lo que debemos hacer nosotros mismos. Llenarnos más de Dios. Y decir como... Este hombre, con Cristo estoy juntamente crucificado. El morir nosotros, si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, hermanos. Hacer lo que a Cristo le interesa. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, hermanos, es la mejor muestra para nosotros. Si no quiere tomar el ejemplo de Esteban, toma el ejemplo de Jesús. Se ha preguntado por qué a través de la historia millas, mil millones de personas siguen a este Salvador. Porque él es nuestro gran ejemplo. Y él nunca, nunca, hermanos, nos va a decepcionar. Y él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Busquemos a Cristo esta tarde. Vamos a ver. No? Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.